0: Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich freue mich wie immer, euch zur neuesten Episode dieses Podcasts begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich wie immer, dass ich nicht alleine bin. Bei mir ist wie immer der geschätzte Kollege Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, wir sind schon eher wieder da als gewohnt, denn es steht eine europäische Woche an. Champions-League-Spiele, Euro-League-Spiele unter der Woche, auch mit deutscher Beteiligung. Die wollen wir euch natürlich auch in diesem Podcast nicht vorenthalten. Deswegen fangen wir ein bisschen eher an. Die Donnerstagsfolge zum nächsten Bundesligaspieltag, die folgt dann natürlich auch. Aber ihr bekommt schon ein frühes Häppchen in dieser Woche sozusagen von uns geliefert. Bevor wir in dieses Häppchen richtig reinbeißen, machen wir aber wie immer noch einen kurzen Disclaimer. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir hier im Podcast nennen, die können sich jederzeit ändern und sind deshalb ohne Gewähr. Und ganz wichtig, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist mit dem Wetten, wenn es zur Sucht wird, wenn es zum Problem wird, könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr geht auf spielen-mit-verantwortung.de. Das vorweg, Alex. Und jetzt, ja, spielt die Champions-League-Hymne ein, starten wir aus äh, europäische Parkett direkt mal mit einem deutschen Team, mit dem deutschen Rekordmeister, die ja eigentlich dafür stehen, dass sie... Ja, die Fackel dieses Landes, zumindest in europäischen Wettbewerben, deutlich länger weitertragen als andere Vereine. Jetzt sind sie aber auch nicht in bester Verfassung. Bayern muss zu Lazio
1: Rom. Ja, spannendes Spiel. Hätte man so eigentlich nicht gedacht bei der Auslosung. Eigentlich eine klare Sache auf dem Papier. Aber die Bayern straucheln seit Wochen, fast schon seit Monaten in der Bundesliga. Auch wenn die Ergebnisse immer wieder eigentlich stimmen. Sie sind ja noch vorne. Aber jetzt zuletzt zwei ja, sehr, sehr überraschende Patzer, würde ich mal sagen. Das gegen Bielefeld, das 3 zu 3 und jetzt sogar die Niederlage in Frankfurt. Und dadurch wird, finde ich, das Spiel gegen Lazio spannender, als man es vorab erwartet hätte. Ja,
0: also ich möchte natürlich nochmal zurückverweisen auf die letzte Folge
1: und da auch nochmal unterstreichen, dass,
0: das, dass der Sieg von Eintracht vielleicht nicht ganz so überraschend für den einen oder anderen kam. Aber <lacht> klar, gerade das Bielefeld-Spiel fand ich auch, wo man ja auch erst spät das 3 3, sich äh, sichern konnte, also da stand ja sogar auch schon eine Niederlage irgendwie zur Debatte, da sieht man, im Moment passt da vieles nicht, die Abwehr ist weiter ein Problem, natürlich hatte man jetzt auch diese Katarreise, alles drumrum mal ausgeblendet, ist es ja trotzdem auch einfach eine höhere Pflichtspielbelastung, das muss man auch so sagen und es scheint schon irgendwie die Spuren hinter, äh, zu hinterlassen in dem Kader, der jetzt auch nicht der breiteste ist, also zumindest da hat man ja immer gesehen, okay, da ist Bayern vielleicht ein bisschen angreifbar, jetzt hast du eine sehr intensive Zeit, dass mit Boateng und Alaba, die beiden verlässlichsten Spieler, bei denen feststeht, dass sie gehen werden. Das ist natürlich auch immer eine unglückliche Situation. Wenn Steht das bei Boateng schon fest? Das ja, Boateng wird seinen so Vertrag bei München nicht verlängern. Okay. Ja, und deshalb ähm, ist das eben so eine Situation, finde ich, die auch in der Defensive schwer ist. Ich bin noch nicht so hundertprozentig von Süle überzeugt. Hernandez in der Innenverteidigung hat auch nicht seine besten Spiele da gemacht. Also, ja, drei Tore gegen Bielefeld kriegen alleine, unterstreicht das ja schon, dass man da Probleme hat. Und jetzt Lazio, jetzt Champions League, da wird man auf einem anderen Niveau agieren müssen als in den letzten Spielen.
1: Ja, absolut. Du hast das angesprochen, vor allem die Abwehr macht da immer wieder Probleme. Ich glaube, in Frankfurt hat Sühle sogar den Rechtsverteidiger gegeben und hat sich da ja nicht sonderlich glücklich angestellt gegen Kostic, der ja sowieso sehr gut drauf ist und da ja Sühle einige Probleme bereitet hat. Also Bayern hat hinten grundsätzlich einfach nach wie vor enorme Schwierigkeiten. Auch gegen Frankfurt immer wieder, vor allem in der ersten Halbzeit, sah das wirklich nicht gut aus. Und deswegen, allein das ist für mich ein Grund, warum ich mindestens Lazio ein Tor, also mindestens ein Tor Lazio zutraue, weil ich einfach glaube, Bayerns Abwehrproblematik werden wir auch in Rom erneut sehen. Ja, also das ist ja auch einfach die Geschichte der Saison, dass diese
0: Abwehrproblematik so groß ist, dass es kaum Bundesligaspiele gibt, wo man wirklich ohne Gegentreffer auskommt. Das war jetzt gegen Schalke am ersten Spieltag tatsächlich der Fall. Aber über die gesamte Zeit hat man sehr, sehr selten gesehen, dass die Münchner es überhaupt schaffen, durchgehend das eigene Tor zu verteidigen. Und das eben auch ja. gegen Teams wie Bielefeld. Ja, äh, Pokal aus gegen Holst, äh, Holstein Kiel. Auch da hat man natürlich nicht gut das eigene Tor verteidigt, wenn man da am Ende rausfliegt und ins Elfmeter schießen muss. Also Absolut. Also es, es zieht sich durch die Münchner Geschichte. Und vor allen Dingen, ja dieses Pokalspiel ist auch so ein bisschen das Einzige, wo dann doch bei mir mehr Zweifel aufkommen, weil normalerweise würde ich jetzt auch noch sagen, gut, Bayern im Pokalmodus, im Champions-League-Modus, da werden wir auch nochmal ein ganz anderes Gesicht sehen von dieser Truppe. Jetzt haben wir aber in dieser Saison gesehen, dass man tatsächlich, selbst wenn man will, nicht immer alles auffahren kann. Zum Beispiel im Pokal gegen den Zweitligisten. Und es wird meiner Meinung nach der wichtigste Spieler fehlen, der diese Stimmung aufs Feld bringen kann. Thomas Müller wird halt weiter nicht zur Verfügung stehen. Und ja. auch das ist ein,
1: ein harter Treffer für die Bayern. Ja, absolut. Ich glaube, ähm, der geht den wirklich ab. Ich glaube, er ist wichtiger fürs Gesamtgefüge generell und auch für Lewandowski übrigens äh, im Speziellen, als man das vielleicht generell so ein bisschen ja wahrnimmt oder oder sich sich eingestehen möchte. Also ich glaube, der ist unfassbar wichtig, der Müller für die Bayern. Er reißt da Lücken durch seine ja teilweise abstrusen Laufwege. Ähm, Reißt sehr, sehr viele Lücken, für besonders für Lewandowski, der da enorm von ihm profitiert. Und ohne Müller fehlt den Bayern da vorne einfach ja, etwas Besonderes. Natürlich auch seine Assists sind herausragend, also auch im Zusammenspiel mit seinen Mitspielern. Eine ganz, ganz ähm, wichtige Komponente, die dem Bayern-Spiel auch in der Offensive abgehen wird. Also nicht nur in der Defensive Probleme, auch in der Offensive fehlt einfach das äh, ja, zweitwichtigste Puzzlestück aus meiner Sicht. Dementsprechend ein absoluter guter Hinweis, dass auch da Bayern Probleme hat. Ja, dann lass uns auch nochmal auf Lazio gucken, die kommen ja eben auch gerade in einer ganz guten Verfassung, also
0: das vielleicht auch nochmal weiterer Grund, auf dieses Spiel gespannter zu sein, als man es normalerweise ist auf ein Achtelfinale der Münchner, das ist ja immer noch Pflichtaufgabe eigentlich für die Bayern, aber jetzt Lazio, ja vier Siege in den letzten fünf Ligaspielen, die einzige Niederlage, die man eingefahren hat gegen das Überteam der Serie A, gerade gegen Inter 3-1 verloren, wie gesagt, das ist, hat in dieser Saison jede Mannschaft schon mal sozusagen, wenn man auf die Tabelle blickt. Also da hat man sich in letzter Zeit richtig stabilisiert. Man hatte tatsächlich auch einen schweren Start in die Saison. Da hatte man aber auch schon Champions-League-Auftritte, die ganz in Ordnung waren. Also Dortmund hat man ja auch zu Hause besiegen können. Jetzt kommen die Bayern. Auch da haben sie schon Erfahrung gemacht mit deutschen Teams auf heimischem Geläuf. Und ähm, die sind auf jeden Fall, ja gut, bei Lazio immer musst du auch äh, Immobile nochmal hervorheben. Einer der besten Stürmer Europas, wenn er in Form ist. Und das ist er halt im Moment wieder.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, Immobile ja, wartet auf solche Gelegenheiten fast schon oder freut sich dann natürlich auf so einem Niveau mal wieder spielen zu können. Und ähm, ein Tor von ihm würde mich alles andere als überraschen. Also im Gegenteil, ich würde sogar darauf setzen, dass er trifft. Ich glaube einfach, das sind die Spiele, in denen er ja, den Unterschied ausmachen kann oder zumindest ähm, ja, ins Schwarze treffen kann gegen solche Top-Teams, gegen Dortmund zum Beispiel ähm, hat er auch immer mal ganz gerne getroffen, <lacht> wahrscheinlich war er da extra motiviert gegen den BVB, aber auch gegen die Bayern ähm, rechne ich ihm mindestens ein Tor aus, ich glaube einfach, dass er ein herausragender Spieler ist, der beim BVB warum auch immer nicht funktioniert hat äh, und auch unter dem Radar so ein bisschen fliegt, also nicht ganz so ähm, ja, wertgeschätzt wird, wie es eigentlich sollte, aber ein absolut herausragender Torjäger, ähm, der glaube ich auch Bayern vor Problem, Probleme stellen wird. Ja, also gerade in der Kombination mit den Defensivproblem,
0: die sich durch die ganze Saison ziehen, die wir jetzt zur Genüge angesprochen haben, ist das natürlich dann auch nochmal ansprechenswert, dass da einer der besten Stürmer Europas, einer der effektivsten eben auch da ist und Bayern lässt Chancen zu. Im Endeffekt, wenn du wirklich effektiv deine Chancen gegen die Münchner nutzt, dann werden sie immer hinterherlaufen müssen und das ist auch so das große Fragezeichen im Moment. Man hat es gegen Bielefeld gesehen, sie können das Tempo anziehen, auch gegen die Eintracht hat man es gesehen. Nur da war dann schon der, äh, der Unterschied zwischen Eintracht und Bielefeld sichtbar. Gegen Bielefeld kann man noch zumindest das Unentschieden sichern. Die Eintracht ist gerade gut drauf. Da kann man nicht immer einen Zweitore-Rückstand wieder gut machen, indem man danach anfängt. Ich finde diese Startschwierigkeiten der Münchner, das ist auch so ein Punkt. Also dass man ganz oft zu Beginn des Spiels nicht wirkt, als wäre man mit 100 Prozent da und als bräuchte man fast den Rückstand, um irgendwie wach zu werden. Was ja auch nicht unbedingt eine gute Ausgangssituation ist für viele Spiele. Und es könnte sich natürlich auch gegen Lazio rächen. Das sind die Italiener mit einem italienischen Trainer. Wenn die erstmal vorne liegen, dann wissen die auch zu verteidigen. Also da gibt es viele Punkte, wo ich sage, das könnte enger werden, als man erwartet. Trotz Bayern im Pokalmodus. Meine wichtigsten Punkte eben, wie gesagt, die Defensive und auch das Fehlen von Müller, die das Ganze zu einem engeren Spiel machen, als man zu Beginn vielleicht gedacht hätte.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass die Bayern nicht gewinnen werden. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, ähm, wer glaubt, dass Immobile trifft, findet beispielsweise bei b eine 2,50 vor auf den Tipp, dass er eben ein Tor erzielt. Finde ich tatsächlich keine schlechte Quote im Vergleich. Lewandowski hat eine 1,44, das ist schon sehr, sehr niedrig. Dementsprechend ähm, ja, lege ich da dem einen oder anderen diesen Immobile-Tipp an, ans Herz. Und grundsätzlich ähm, zum Spielresultat ähm, her, ich glaube, es geht unentschieden aus. Ähm, aus Bayerns Sicht können sie, glaube ich, damit sehr, sehr gut leben. Ich glaube, die würden das wahrscheinlich sogar vorab unterschreiben, einfach aufgrund der ja, recht schlechten Form, die sie aktuell haben. So ein 1-1, glaube ich, wäre im Olympico wäre für die Bayern völlig okay. Und das ist, glaube ich, auch das Höchste der Gefühle, die die Bayern, ähm, oder das Best-Ergebnis, das sie irgendwie einfallen können. Die müssen tatsächlich, finde ich, sogar aufpassen, nicht zu verlieren. Und ich neige dementsprechend stark zum Tipp, entweder aufs Unentschieden oder sogar eins weiterzugehen und zu sagen, ich nehme sogar die doppelte Chance mit. 1x hat Quoten von 2,25 im Schnitt. Das finde ich schon auch sehr, sehr interessant.
0: Ja, und äh, ich sage es immer wieder in diesem Podcast, diese Tipps äh, mit zwei Ergebnissen, das ist natürlich, wenn die Quoten über zwei sind, immer recht spannend, wenn man beiden Teams was zutraut, weil man einfach zwei von drei möglichen Ausgängen direkt abdeckt und dafür immer noch eine ordentliche Quote bekommt. Das ist natürlich immer eine gute Ausgangssituation. Ich, wir haben ja auch viel drüber gesprochen. Ich will da gar nicht widersprechen, dass ich die Situation ähnlich einschätze. Mir fällt es nur immer noch schwer, in solchen Spielen gegen die Münchner zu tippen, wenn ich ehrlich bin, weil im Hinterkopf immer noch ist, gut, jetzt reißen sie sich halt einmal von Beginn an zusammen und dann hat Lazio sicherlich keine Chance gegen Bayern München, die sich ja, auf ordentlichem und gutem Niveau zeigen. Da müssen sie dann eben weiter unter ihrem Leistungsmaximum bleiben, damit das so kommt. Da sind sie auch gerade nicht, aber ja, um dem vorzubeugen, habe ich nochmal geguckt, was gibt's denn, wenn beide Teams treffen. Das ist immer noch eine 1,5er-Quote. Wir sind uns einig, Lazio hat gute Chancen, die Bayern zu überrumpeln. Aber auch die Münchner haben Lewandowski. Das sollte als Torgarantie mittlerweile anerkannt sein, offiziell. Deswegen habe ich äh, den Tipp nochmal rausgesucht würde sagen, damit können wir eigentlich das erste Spiel unserer Besprechung hier beschließen und direkt weitergehen in der Champions League. Da stehen ja noch mehr Spiele an. Wir wollen als nächstes auf Atletico Madrid blicken. Die müssen gegen Chelsea ran, aber nicht in Madrid, sondern es ist eins von zwei Spielen, die ganz woanders ausgetragen werden. Es wird in Bukarest ausgetragen. Da muss der Tabellenführer von La Liga ran.
1: Ja, ähm, Grund sind die Reisebeschränkungen für die, für die Engländer. Die dürfen einfach nicht nach Spanien einreisen dementsprechend ja nicht das erste Spiel, das irgendwo in Osteuropa stattfindet. Natürlich für Atletico sehr, sehr bitter, dass sie äh, ihr Heimspiel verloren haben sozusagen, also auf neutralem Grund, auch wenn keine Zuschauer im Stadion sind, aber hast ja trotzdem immer einen kleinen Heimvorteil. Jetzt musst du selbst reisen, ne? hast also diese, diese Reisestrapazen. Dementsprechend ja keine so gute Ausgangslage für Atletico und die letzte Woche war auch nicht gut. Sie haben zweimal gegen Levante gespielt und keins der Spiele äh, gewonnen, sogar am Wochenende verloren. Also die Formkurve plötzlich ziemlich überraschend nach unten. Dementsprechend, ja, die Vorbereitung und die Generalprobe hätte besser laufen können aus Atleticos Sicht.
0: Ja, auf jeden Fall war genau das Gefühl, was ich auch vor diesem Spiel hatte, dass ich lange, lange Atletico hier einfach äh, abgenickt hätte mit der Art, wie sie über die gesamte Saison eigentlich aufgetreten sind. Es ist ja eine Saison, muss man sagen, wo sie wirklich wieder auf diesem Maximum unter Simeone operieren. Deswegen sind sie ja auch noch Erster. Es hat ja so ein bisschen auch einen Umbruch gegeben in den letzten Jahren und man war nicht mehr ganz in der Spitzengruppe dabei. Und jetzt ist man ja wieder ganz oben in der Liga und das auch über weite Strecken zurecht. Da greift vieles in dieser Saison ineinander. Aber in den letzten Spielen gab es die erste Formdelle, die man so beobachten kann. Das 2-0 gegen Levante am Wochenende hast du angesprochen. Bei Chelsea, muss man sagen, war die ganze Saison unter Lempert eine kleine Formdelle und jetzt haben sie ja den Trainer gewechselt und der zieht noch besser an eigentlich, als ich erwartet habe. Thomas Tuchel ist da. Vier Siege, zwei Remis, also das 1-1 gegen Southampton am Wochenende. Natürlich auch nicht der perfekte, die perfekte Generalprobe, aber was er da in kurzer Zeit geleistet hat, lässt sich nicht nur, aber auch an den Ergebnissen schon ablesen, würde ich behaupten.
1: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, der Trainerwechsel ändert ähm, ja auch das, die Begegnung, auch die, die Schwierigkeit des Spiels für Atletico. Ich glaube, wenn Lampert noch an der Seitenlinie wäre, hätte ich Atletico eher als recht deutlichen Favoriten gehabt, auch wenn die äh, von dem Mannschaftsnamen her natürlich dass das ein absolutes Topspiel ist, wo man immer sagt, okay, das findet auf Augenhöhe statt, aber mit Lampert Hätte ich ganz klar Atletico als Favoriten auf dem Zettel gehabt. Jetzt sieht das für mich komplett oder nicht komplett anders aus. Das ist nicht korrekt formuliert. Aber tatsächlich ähm, duellieren sie sich, finde ich, jetzt komplett auf Augenhöhe. Das ist für mich ein absolutes 50-50-Duell. Ein Münzwurfspiel, bei dem ich wirklich äh, ja, ganz, ganz schwer abschätzen kann, wer sich überhaupt durchsetzen wird. Ich könnte mir da sogar vorstellen, dass es irgendwie dann ja auf die Auswärtstorregel ankommt. Irgendwie 1-1-0-0 oder 1 1 2-2 oder so ein Hin- und Rückspiel. Also für mich ein absolut super, super ausgeglichenes Spiel, das sehr, sehr schwer zu prognostizieren ist.
0: Ja, und äh, wenn es um Auswärtstore geht, ja, da wird dann auch nochmal die absurde Situation unterstrichen, in der sich der Fußball gerade befindet, weil wenn wir ja, über Auswärtstore reden und wir reden über Spiele in Bukarest, dann müsste man ja eigentlich nachfragen, für wen die dann gewertet werden. Aber es äh, ist, es bleibt den Regeln entsprechend. Hier wird Chelsea die Aus Auswärtsmannschaft in diesem Duell. Ja, ich äh, würde da auch mitgehen. Also ich finde es sehr, sehr spannend, was äh, Tuchel mit Chelsea gemacht hat. Hab eigentlich auch ja schon damit gerechnet, dass man dieses klassische 4-3-3 von ihm sehen wird. Dann hat er aber direkt erstmal auf eine Dreierkette gesetzt. Vielleicht auch aufgrund des Kaders und was da gegeben ist. Und man sieht halt direkt eine Veränderung. Selbst Timo Werner hat sich wieder die Ehre gegeben, am letzten Wochenende jetzt nicht gegen Southamptons, Southampton, sondern schon davor. Nach tausend Minuten ohne Tor hat er wieder in der Premier League getroffen, der Timo. Also da kommt einfach einiges zusammen, der Aufschwung ist deutlich spürbar und Atletico ist jetzt auch nicht in der besten Saisonphase, die sie hatten, also das ist wirklich so ein Spiel, vor fünf, sechs Wochen hätten wir das glaube ich komplett anders bewertet, da wäre das so ein klares mhm. Ding
1: gewesen. Ja. Ähm, Atletico hat tatsächlich seine Abwehr ähm, aktuell nicht im Griff, also ist nicht mehr hinten schlicht nicht mehr so sicher wie, wie sonst, wie sie es eigentlich gewohnt sind, sie haben immer noch die beste Abwehr in La Liga, aber in sechs der letzten sieben Spiele, Gegentore kassiert. Das ist ziemlich überraschend, warum auch immer ähm, das der Fall ist, kann man kann ich nicht ähm, einschätzen oder oder ja weiß ich einfach nicht, warum da plötzlich die Abwehr ähm, so wackelt. Ist ziemlich überraschend. Wie gesagt, gegen Levante jetzt sogar 0 zu 2 zu Hause verloren. Das war die erste Heimniederlage in der La Liga-Saison. Ja, plötzlich Wackeln sie ein bisschen. Die Frage ist, kriegen sie die Meisterflatter in der Liga? Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Uns interessiert ja tatsächlich jetzt nur das Champions-League-Spiel, aber sehr, sehr überraschend. Und gleichzeitig ja bei Chelsea genau andersrum. Der Trainerwechsel hat funktioniert, auch wenn sie am Wochenende natürlich nur 1-1 in Southampton gespielt haben. Aber unter Tuchel noch ungeschlagen. Fünf der sieben Spiele, glaube ich, gewonnen. Und das ist das Kuriose, bei Chelsea steht jetzt die Abwehr. Sehr, sehr solide unter Tuchel. Ja, ähm, unter in, anderem
0: mit Antonio Rüdiger, der zurückkehrt. Genau, künfte.
1: nur das war das, ich glaube sogar das erste Gegentor, das sie unter Tuchel kassiert haben, ne beim 1-1 in Southampton, wenn ich nicht völlig falsch liege. Also sehr, sehr kurios, dass bei den einen plötzlich die Abwehr super solide steht und bei den anderen, die berüchtigt und berühmt sind für ihre starke Abwehr, dass die plötzlich wackelt.
0: Ja, vor allen Dingen das Atletico Problem ist dann einfach so ein bisschen, wenn du dich nicht zu 100 Prozent mehr auf diese Abwehr verlassen kannst, dass sie jetzt wirklich nicht für das Offensivspiel stehen, dass dir jedes Spiel drei Tore garantiert. Also wenn du zweimal hinter dich gucken musst, dann ist es für eine Mannschaft wie Atletico einfach schwer. Sie sind herausragend in der Abwehr und auch im Gesamtpaket unter Simeone, aber dass du drei Tore nochmal schnell schießt, das ist wirklich Atletico sehr, sehr selten gelungen. Ne? Und ich glaube, das ist dann schon so ein Manko, du musst dich auf diese Defensive verlassen, das ist bewusst das Kernelement. Wenn das nicht klappt, dann hast du schnell Probleme. Anders als vielleicht auch eine Mannschaft wie Chelsea unter Tuchel, die jetzt natürlich versucht, äh, eher balanciert beide Mannschaftsteile zu verbinden, auch von der Wichtigkeit her. Was man bei Chelsea sagen muss, ist mit dem neuen Trainer, glaube ich, einfach noch, wir waren ja alle so ein bisschen im Sommer schon sehr gespannt, was aus diesem Team wird, weil da über 200 Millionen rausgepumpt wurden. Es gab eigentlich keinen Verein, der so spektakulär eingekauft hat und eigentlich auch auf den ersten Blick zumindest so spannend und richtig. Also da waren ja nicht irgendwie Spieler dabei, wo man gesagt hat, Mensch, das interessiert mich nicht, wie die spielen, sondern mit Havertz, mit Werner, mit Siech, der dazu kam, drei Offensivspieler, auf die man richtig Lust hat, mit Chilwell, einem guten Linksverteidiger, der sich in der Premier League bewiesen hat, mit Thiago Silva, ein Verteidiger, der noch im Champions-League-Finale stand. Also da wurde ja so viel geholt, was eigentlich sich gut anhört und äh, Lampard hat es nicht so hinbekommen. Tuchel hat aber genau diesen ziemlich geilen Kader eigentlich zur Verfügung. Deswegen ist das auch so ein Team, dem traue ich noch, noch viele Schritte auch innerhalb
1: dieser Saison zu. Das heißt, du hast sie auf dem Zettel in, diesem, in dieser Begegnung, in diesem Achtelfinale.
0: In diesem Achtelfinale habe ich sie mindestens auf dem Zettel, das auf jeden Fall. Ich äh, glaube trotzdem, dass es sehr zäh wird. Ich glaube, dass ähm, ja, Atletikos Abwehr wackelt, heißt wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Mannschaften, vielleicht trifft der Gegner wirklich einmal und nicht nullmal so ungefähr oder mhm. im, im schlimmsten Falle zweimal. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie du es auch ganz am Anfang schon angedeutet hast, dass wir hier enge Spiele sehen werden, auch Spiele, die viel mit, mit Abnutzungskampf zu tun haben werden. Dass wir da am Ende tatsächlich ja mindestens ein Remis sehen werden in den beiden Spielen und dass das eine sehr
1: enge Entscheidung zwischen den beiden, beiden Teams wird. Das ist ziemlich kurios. Finde ich, wenn man auf die Quoten blickt, ist Chelsea sogar leichter Favorit aufs Weiterkommen. Also bei Bet365 beispielsweise gibt es eine 2-0 aufs atletico und eine 1,75 darauf, dass Chelsea ins Viertelfinale einzieht. Also da hat der Trainerwechsel, denke ich, tatsächlich auch auf die Quoten einen, einen kleinen Einfluss gehabt. Vor allem eben die, ja, die, die gute Form Chelsea unter Tuchel und jetzt die letzten paar Ausrutscher Atleticos, die ja glaube ich drei der letzten vier Spiele in La Liga nicht gewinnen konnten. Also gegen Levante zweimal gepatzt und davor auch gegen Celta. Gegen und das führt dazu, dass sogar... Ja, Chelsea leichter Favorit ist bei den Buchmachern. Finde ich auch ziemlich interessant. Von daher, ja, für mich tatsächlich absolut ein 50-50-Spiel. Also ich kann dir Stand heute nicht sagen, wer da weiterkommt muss ich ehrlich sagen, ich, für mich, ich könnte eine Münze werfen, so, so eng ist das für mich.
0: So sieht das Dreiweg ja auch ungefähr aus, du hast 2-7 auf Atleti, du hast äh, eine Dreier auf das Remis und eine 2-9-Dreier ja. auch auf Chelsea, ja. also da nimmt sich jede Quote nichts, da, ist sich auch, ja, da sind sich auch die im Dreiweg sehr, sehr unsicher. Ich äh, würde da tatsächlich dann zum Beispiel mal darauf gucken, was haben wir denn over, under und wenn wir sagen, das wird eng, das wird c, dann vielleicht mhm. doch, dass wir irgendwie nicht äh, so viele Tore sehen werden, auch da sind die Quoten aber auch krass in die Richtung, muss man sagen, also es gibt selten, glaube ich bei einem Champions-League-Spitzenspiel, dass man wirklich sagt, unter 2,5 Tore hat nur eine 1,5er-Quote, das ja. ist vielleicht noch so die Kante, wo man, wo man drauf schielen kann, weil über 2,5 natürlich auch eine 2,5er-Quote hat, also ein 2-1- das ist kein hohes Ergebnis, würde aber direkt die Quote mitbringen. Ich ja. glaube, da ist so ein, so ein
1: Ungleichgewicht, dass man auch in die Richtung denken könnte, alleine aus der Quotensicht mal. Ja, also dadurch, dass ich mich im Dreiweg überhaupt nicht entscheiden kann, tendierte ich auch sehr, sehr stark darauf, aufs andere zu gehen, vom, vom Bauchgefühl einfach. Zwar haben wir angesprochen, dass Atleticos Abwehr zuletzt äh, wackelte, aber ich glaube, gerade in diesem Spiel, wenn sie wirklich sehr, sehr drauf erpicht sein, kein Gegentor zuzulassen. Ich glaube, die können wahrscheinlich sogar mit einem Unentschieden, mit einem 0-0 sehr, sehr gut leben, weil es einfach zu Hause dann die Null gehalten wurde. Also zu Hause, auch wenn es natürlich in, in äh, Bukarest stattfindet. Aber äh, na, im Heimspiel auf dem Papier die Null zu halten, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Simeone. Von daher tendiere ich auch sehr, sehr stark zum Ander. Zum aber ja, die Quoten sind erstaunlich. Also, dieses Gefühl haben nicht nur wir beide, ganz eindeutig. Ja,
0: also das bildet sich da natürlich ab. Beides aber, glaube ich, Wege, die man vertreten kann. Ja, und äh, wir würden jetzt äh, weitergehen in der Champions League, in die ja eventuell sogar Eintracht Frankfurt einziehen kann. Ne? Da werden wir in der nächsten Folge natürlich auch wieder ausführlicher über die Eintracht sprechen. Wir haben schon mal erwähnt, sie konnten die Bayern besiegen. Wer jetzt schon wissen will, wie denn die Quoten darauf stehen würden, dass die Eintracht es in die Champions League schafft, der kann das einfach auf wettbasis.com rausfinden. Da gibt es einen ganzen Artikel zu dem Thema Schafft die Eintracht-Königsklasse mit Quoten, mit Tipps, mit Wahrscheinlichkeiten, all das. Findet ihr auf wettbasis.com, der kleine Seitenverweis dazu. Wir machen weiter mit dem dritten Champions League-Spiel in unserer Auflistung und das ist Atalanta Bergamo gegen Real Madrid. Von den Namen her eine Konstellation, wo ich leichtes Upset-Potenzial ja, äh, rieche, also was das Weiterkommen ja. eines bestimmten
1: Teams angehen könnte. Ja, bin ich absolut bei dir, direkt von Anfang an. Ich glaube, sehr, sehr gefährliches Spiel für Real Madrid, weil Atalanta kein klangvoller Name ist, aber eine sehr, sehr gute Mannschaft, die offensiv sehr, sehr gut spielen kann oder spielt generell, die sehr torgefährlich sind, aber gleichzeitig, wie gesagt, nicht diesen, diesen klangvollen Namen hat, sodass du denkst, ja, Real wird das schon irgendwie machen. Und ich glaube, das könnte auch in den Köpfen der Realspiele verankert sein, die ja mehr oder weniger fast schon berühmt berüchtigt dafür sind, vor allem in solchen Spielen immer mal wieder auszurutschen gegen Mannschaften, die eben nicht den klangvollsten Namen haben. Allein in der Champions League in der Saison zweimal gegen Schachtjo Donetsk verloren, das waren absolute Überraschungen, gegen Ajax beispielsweise ausgeschieden ähm, in der Champions League in den letzten Jahren, um ein Beispiel zu nennen. Dementsprechend neigen die, glaube ich, schon dazu, wenn der Gegner nicht so klangvoll ist, diesen ein bisschen zu unterschätzen. Und deswegen hat dieses Spiel für mich auch sehr, sehr großes Upset-Potenzial gehabt. Ja.
0: Auch wenn die letzten Ergebnisse in, der, in La Liga für Real stimmen, muss man glaube ich auch festhalten, dass sie jetzt auch einfach nicht, wenn wir noch dieselbe Mannschaft in großen Teilen, die diese drei Champions League Titel geholt hat, wir haben wieder denselben Trainer und auf diesem Niveau agieren sie im Moment auch einfach nicht, es ist nicht die, die schönste fußballerische Phase, die Madrid je erlebt hat, würde ich behaupten und dann haben wir Atalanta, die sind einfach eine Wundertüte, deswegen, ähm, ich glaube, an guten Tagen, das haben sie sogar ja auch schon bewiesen, können sie jedes Team in Europa, gerade offensiv, wirklich nicht nur in Schwierigkeiten bringen, sondern teilweise sogar überrollen. Und ich habe jetzt gestern Abend eine Atalanta gegen Neapel, war in der Liga das angesetzte Spiel, auch in Gänze geschaut. Und ich war nach der ersten Halbzeit tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, dass nicht drin war, was drauf stand. Ich wollte ein Atalanta-Spiel sehen und zur Halbzeit stand es 0-0. Und ich dachte, es kann doch jetzt nicht sein, dass sie irgendwie vor der Champions League aufgehört haben, das zu zeigen, was sie ausmacht. Und dann Anpfiff zur zweiten Halbzeit, sechs Treffer in Halbzeit, zwei. Alles zusammengefasst, was Atalanta ausmacht. Vier richtig mhm. schöne Tore, gleichzeitig aber auch noch ein Eigentor kassiert und ein Konter. Also da waren sie dann auch zweimal zu offen und das fasst Atalanta perfekt zusammen. Und ich glaube, ja, diese vier Tore, das unterstreicht auch nochmal mit der Offensivkraft, die man hat. Äh, gestern haben Zapata Muriel angefangen als Stürmer. Dann äh, hast du einfach auch Möglichkeiten gegen ein, ja, vielleicht immer mal wieder auch arrogant auftretendes Real in solchen Spielen durchaus Punkte zu sammeln. Das ist jetzt auch das Auswärtsspiel äh, bei Bergamo, wurde auch nicht verlegt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da tatsächlich vorlegen können.
1: Ja, absolut bin ich bei dir. Kleine Parallele zum Bayern-Spiel in, in Rom. Ich glaube auch, Real Madrid wäre beispielsweise mit einem 1 zu 1 hoch zufrieden, wenn du es ihnen vorab anbieten würdest. Dann hätten sie ihr Auswärtstor, hätten nicht verloren. Ich glaube, das würden die Königlichen sofort unterschreiben. Also ich sehe tatsächlich Atalanta im Hinspiel als ja, kleinen Favoriten an, also mindestens ein Unentschieden ist für mich absolut drin, ich würde sogar so weit gehen und zu so sagen, ich glaube Atalanta wird oder kann dieses Spiel gewinnen, einfach weil sie ja dermaßen offensiv stark sind, dass ich mit mindestens einem Tor von Atalanta rechne, eigentlich sogar mit zweien, denn in der Serie A ja, 53 Tore geschossen in, in 23 Spielen. Nur Inter hat mehr mit 57, also die sind wirklich unfassbar spielstark, angriffstark und die wollen halt auch nach vorne spielen. Die wissen, wie wir attackieren, denn das ist unsere Stärke. Also das ist keine Mannschaft, die irgendwie da groß taktiert, sondern die spielen ihren Stiefel runter, greifen den Gegner an, egal wie der Gegner heißt. Das imponiert mir sehr und ich glaube, das könnte auch Real Madrid ein bisschen imponieren ähm, beim Spiel gegen die.
0: Es ist auch einfach eine geschlossene Einheit, die eine klare Idee von Fußball hat, dafür stehen sie. Papu Gomez ist ja auch ein gutes Beispiel, eigentlich Kapitän gewesen, vielleicht der beste Spieler im Kader, wurde einfach abgegeben, weil er sich mit dem Trainer überworfen hat, also da wird auch nicht auf Einzelschicksale Rücksicht genommen, dieses Team muss zusammenarbeiten, muss geschlossen auftreten und dann wird dafür alles getan und solche Mannschaften sind natürlich immer gefährlich für Teams äh, wie Real Madrid, die dann vielleicht auch öftermals über eben eher individuelle Klasse kommen, die dann auch mal ja, sich ein bisschen Lässigkeit leisten in Spielen, wo sie sich nicht zu 100 Prozent herausgefordert fühlen von dem Namen. Spannenderweise ist es tatsächlich auch so, Alex, dass schon im Dreiweg die Quoten Richtung Atalanta gehen. Also, dass man hier wirklich ähm, nicht nur vom, ja, vielleicht ist Atalanta etwas unterm Radar, aber sie können mitspielen, das ist ja so unser Ansatz, sondern sie sind sogar ein bisschen über dem Radar und mittlerweile so im Bewusstsein angekommen, dass das große Real Madrid hier, die schlechtere, beziehungsweise bessere Quote für die Tipper hat eine 2,8, Atalanta nur 2,4er Quoten. Also da siehst du schon, es ist auf jeden Fall möglich, dass Atalanta hier was reißen kann und dann die große Frage, wie das Rückspiel ausgeht, aber ich glaube,
1: das hier könnte ein spannendes Vorgeplänkel für das Rückspiel werden. Ja, absolut. Ähm, also wie gesagt, ich habe es ja auf dem Zettel, ich glaube ein 1-1, wer für Real das ist oder ist für Real das höchste der Gefühle im Hinspiel. Ich rechne tatsächlich mit, mit Toren, Wenig überraschend bei diesen Mannschaften auch, weil Atlanta natürlich nicht nur nach vorne spielt, sondern hinten immer wieder mal was zulässt. Wir erinnern uns wahrscheinlich noch sehr, sehr gut an das Spiel von Liverpool in Atalanta. Wie ging es aus? Ich glaube 5-0 für, für Liverpool weil Atalanta da überhaupt keine Abwehr stellen konnte kein Sicherheitsnetz hatte und einfach überrannt wurde. Also gegen das kann schon auch nach hinten, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, losgehen. Dementsprechend rechne ich bei diesem Spiel mit Tore und tendiere da ganz klar zum, zum Both-to-Score-Tipp, dass eben einfach beide treffen, das gibt auch wie beim, beim Spiel zuletzt auch ähm, Quoten von 1,50 im Schnitt, dass beide treffen, dort war es das Over-Under, das bei 1,50 lag, hier ist es, dass beide beide Tore schießen, also dementsprechend ja, das Gefühl, das ich habe, haben viele andere auch und die Buchmacher merken das natürlich. Also die Quote ist nicht die attraktivste, aber für mich eine sehr naheliegendste. Ja und bei vielen Toren lohnt sich dann natürlich
0: eben auch noch der Blick aufs andere, aufs Over-Under immer und da haben wir tatsächlich auch bei, wenn man sagt, das könnte wirklich ein spannendes Spiel werden mit relativ vielen Toren. Bei über 3,5 haben wir schon eine 2-5er-Quote. Also, das ähm, wäre ja zum Beispiel mit einem 3-1, mit einem 3-2, mit einem 4-0 wäre das alles. Äh, 4-0, äh, das ist vielleicht ein bisschen weit rausgelegt, aber alles im Bereich des Möglichen bei einer Mannschaft, die einfach auf beiden Seiten für Tore steht. Für Gegentore und für Tore. Und selbst wenn es ein 2-2 wird, und das halte ich für ein sehr realistisches Atalanta-Ergebnis, dann <lacht> hat man immer noch zum Beispiel auch das über 3,5 erfüllt. Also da nochmal der Blick drauf, dass beide Treffen, wie gesagt, auch sehr gut vorstellbar. Atalanta viele, viele Tore geschossen, viele Gegentore bekommen im Gegenzug.
1: Das ist die alte
0: Werder-Bremen-Schule, bevor sie sich neu angepasst haben, ja. würde ich sagen.
1: Und übrigens noch ein, äh, ein Hinweis beim äh, Stichwort Abset-Potenzial. Wenn es wirklich ein Abset gibt und Atalanta Real Madrid im Achtelfinale rauskegelt, findet man Quoten von bis zu 2,80 auf Atalanta, je nach Wettanbieter. Ich glaube, die Spitzenquote müsste Betson aktuell haben. Also, das sind schon sehr, sehr attraktive Quoten für ja, eine Mannschaft, die, wie gesagt, für uns nicht wirklich der Außenseiter ist.
0: Nicht mehr. Nee, gerade das letzte Jahr auch haben sie ja auch bewiesen, dass sie auch in der Champions League zeigen wollen und können, wie ja. sie sich entwickelt haben. Und Atalanta ist, sie konnten wieder mal den Kader besser zusammenhalten, als viele erwartet haben. Und so sind sie einfach weiter ein sehr spannendes Team in Europa gegen die alte Garde, die ja in vielen Bereichen, nicht nur bei Real Madrid im Moment, so ein bisschen schwächelt, die großen Superteams. Da zählt Real natürlich auch zu. Wir gehen zum Letzten champions League spiel über das wir sprechen wollen. Es ist ein Spiel mit deutscher Beteiligung dann mal wieder. Und es ist ein Spiel, das wieder mal nicht im angesetzten Stadion stattfinden wird. Nicht am Niederrhein, sondern in Budapest wird das Ganze stattfinden. Mönchengladbach gegen Manchester City. Ja, blöd gelaufen bei der Auslosung so ein bisschen. Gladbach nicht in der besten Verfassung. Wir haben auch noch ein Trainer-Drama
1: dazu bekommen Und jetzt halt leider die beste Mannschaft der Welt. Ja, aktuell zumindest. Ähm. Vom, ja, von der Form her, was waren 17 Spiele in Folge gewonnen? 16? Jetzt müssen es 18 sein nach einem Wochenende. 18 sogar, äh, stimmt, die haben ja, ja. Äh, jetzt äh, gestern bei Arsenal wieder 1 zu 0 gewonnen. Dementsprechend, ja, der Sky Blues Train, der rollt und für Gladbach, ja, höchst unglückliche Auslösung. Du hast das angesprochen, nicht nur, dass du gegen City generell ran musst, du hast nicht mal dein Heimspiel, weil du umziehen musst aufgrund der Reisebeschränkung. Und du bist schlecht äh, selbst in. Ja, sehr, sehr schlechter Form, ein bisschen im Unmut herrscht natürlich hinter den Kulissen oder was heißt ein bisschen, sehr, sehr viel Unmut herrscht hinter den Kulissen aufgrund roses Weggang von dementsprechend. Ja, die Vorzeichen stehen nicht gut. Also wir hatten jetzt drei Spiele, die für uns beide super, super eng und spannend sind. Aber ich glaube, dieses Duell ist für uns sehr, sehr deutlich oder eindeutig. Ja,
0: also es ist tatsächlich so, dass Gladbach jetzt vier Spiele in der Liga am Stück nicht gewonnen hat. Das ging ja auch schon los. Das muss man fairerweise auch sagen bevor die ganze Rose-Geschichte richtig hochgekocht ist, dass man in so einem neuen Leistungstief war. Man hatte eine gute Phase mit Siegen gegen Bayern, mit Siegen gegen Dortmund. Dann ging es wieder runter. Und jetzt äh, kommt die europäische Belastung dazu. Jetzt kommt eben dieser Trainerstreit dazu. Und da hat Rose ja selber auch, ähm, kann man bewerten, wie man will, jetzt nach dem Spiel quasi alle Schuld für den schlechten Auftritt auf sich geladen. Man weiß, wo das herkommt. Trainer neigen dazu, bei schlechten Spielen dann zu versuchen, den Druck auf die Mannschaft abzufangen. Das hat er da deutlich gemacht. Ob er sich wirklich so einen Gefallen damit getan hat, das Thema selber nochmal so zu verstärken und zu sagen, ja, es war so viel los, wir konnten nicht gewinnen wegen mir, wegen meiner Entscheidung. Ob er sich das selber so äh, wahnsinnig gelohnt hat für ihn, weiß ich nicht. Es unterstreicht nur einmal, es gibt da einfach Themen, über die gesprochen werden muss. Es gibt Unruhe. Ich finde interessant auch tatsächlich, wenn man sich das Spiel angeschaut hat. Es gibt ja das Gerücht, dass mehrere Spieler namentlich Berichtet wurde davon, Ginter und zum Beispiel sich persönlich sehr, sehr enttäuscht fühlen. Ginter und Kramer, beide hatten nicht das beste Spiel, sagen wir mal. Ginter beim 1 zu 0 jetzt am Wochenende gegen Mainz auch sehr leicht abgekocht. Da überinterpretiert man gerne, aber lass uns ehrlich sein, zumindest äh, herausstellen, wenn man den ganzen Stress mitbekommen hat, das, was man rechtfertigen muss, dann läuft da gerade auch nicht alles rund neben dem Platz
1: und auf dem Platz auch nicht. Ja, und ausgerechnet jetzt dieses Man City. Also ich glaube, gegen aktuell in der aktuellen Form der Gladbacher werden, werden die Gladbacher gegen ja, so ziemlich jeden Gegner nicht der Favorit, sage ich mal aufs Weiterkommen, aber ausgerechnet gegen dieses monströse Man City jetzt ran müssen, ist ja denkbar unglücklich. Dementsprechend, merkst du merkst es schon in meiner Stimme, ich traue den Gladbachern tatsächlich da gar nichts zu, was super schade ist, denn sie waren ja die Entdeckung der, der Gruppenphase, würde ich so sagen. Ne? Allein, dass sie dass sie ähm, diese Monstergruppe überstanden haben mit Inter Mailand, mit Schachtet Donetsk und mit, mit Real Madrid, war so ein bisschen ja das Märchen dieser, dieser Gruppenphase, würde ich sagen. Also natürlich mit deutscher Brille ein bisschen gesprochen, aber trotzdem eine sehr, sehr tolle Sache. Und auch dadurch hat äh, Rose, glaube ich, seine Reputation da ein bisschen aufge, aufpoliert, was ihn eben so interessant für, für den BVB gemacht hat. Ja Und jetzt gegen Man City rechnen wir vielleicht sogar mit einer Klatsche oder mit einem klaren Ausscheiden in Hin- und Rückspiel. Das wäre dann schon sehr, sehr schade und ein abruptes Ende dieses kleinen Märchens.
0: Ja, von der Leistungskurve sind die Teams einfach zu weit auseinander gerade und es bräuchte so viele Faktoren, dass es irgendwie gut läuft. Also wenn wir jetzt gesagt hätten, gut, Gladbach ist ein wenig besser in Form, dann hätte man ja noch zusammenfassen können. City, herausragender Form, aber City in der Champions League war bis jetzt immer eine andere Geschichte. Da hat Guardiola sich ja doch auch mal das ein oder andere Overthinking geleistet, wird ihm zumindest vorgeworfen. Also da sind sie nicht ganz so stark und so kontrolliert aufgetreten, obwohl alles gut lief, passt er da Systeme an, wo es vielleicht gar nicht nötig wäre. Dann hätten wir Gladbach in vielleicht besserer Verfassung. Dann hätten wir ein richtiges Heimspiel und dann noch mit Fans und dann mit einer besseren Stimmung um den Trainer. Das sind so viele Duns. Wenn die zusammengekommen wären, dann würden wir, würde ich hier wirklich sagen, ey, ein unentschieden, ein kleiner Upset für Gladbach, die große Überraschung, bevor man dann knapp gegen City im im Auswärtsspiel ausscheidet. Das würde ich alles zutrauen. Aber man sieht es ja daran, wie viele Duns ich brauche, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, dass ich sage, ich traue den unentschieden zu. Und das macht ja auch ganz klar, wo es dann im Moment hingeht. Und City ist auch um dann vielleicht das nochmal ein bisschen mehr auszuführen. Ja, einfach im Moment für mich die beste Mannschaft in Europa, was Guardiola da nach einem eher schwachen Saisonstart angepasst und äh, auf den Platz gebracht hat, das ist wieder mal einfach
1: beeindruckend. Und all das, was du hier ähm, runterbetest oder was du äh, gesagt hast, sieht man auch direkt bei den Quoten. Aufs, auf die Eins, also auf den Heimsieg Gladbach gibt es eine 10 0 das ist die Spitzenquote aktuell bei Interwetten. Also da sieht man schon an den Quoten. Auch die Buchmacher trauen ähm, den Fohlen überhaupt nichts zu. Und gleichzeitig Man City, die Quoten für, für die Citizens 1,30 im Schnitt. Das ist sehr, sehr extrem gering, finde ich, für ein Auswärtsspiel ähm, im Achtelfinale gegen ja, eine Überraschungsmannschaft der Champions League. Also ich glaube, die Quoten allein sprechen schon eine ganz, ganz deutliche Sprache und untermauern das, was wir hier erzählt haben, dementsprechend ja. Was soll man da noch dazu sagen? Ich rechne mit einem mit einem Sieg von City und ich würde sogar so weit gehen und sagen, man könnte ähm, darüber nachdenken, sogar aufs Handicap zu ja. tippen. So ein, so ein 2-0, also jetzt nicht, dass sie die abschießen um Gottes Willen, aber einfach so ein 2-0 Auswärtssieg könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen für Peps Mannschaft. Ähm, obligatorische zu Null, denn die Null steht bei City enorm aktuell, wie sie das hinbekommen haben, ist für mich sehr, sehr verwunderlich und erstaunlich, aber ja, also für mich tatsächlich eine Überlegung wert, sogar aufs, äh, aufs Handicap zu gehen.
0: Ja. Ja, Manchester City nach dem, hat mit dem nächsten 80 Millionen Innenverteidiger, den sie gekauft haben, ich glaube der zehnte oder so, muss man ja, ja nicht sagen. ganz
1: 80, glaube ich, aber ja. Ähm,
0: ja, ja, auf jeden Fall, Ruben Diasch, natürlich auch so ein Punkt. Also sie haben es geschafft, dieses Jahr einfach alles nochmal auf ein neues Level zu heben, muss man sagen. Und gerade wenn man sich überlegt, wie oft sie ohne Stürmer spielen und dann anguckt, wie viele Spiele sie am Stück gewinnen und wie viele Tore sie schießen, das ist ja auch schon, dass sie da einfach nochmal einen Schritt weiter sind als viele andere Mannschaften taktisch gerade. Weil das so zu kompensieren, dass du sagst, Jesus höchstens von der Bank, Aguero spielt in dieser Saison keine Rolle, auch aus gesundheitlichen Gründen und das stört uns eigentlich nicht, wir marschieren trotzdem immer weiter, also das ist auch schon, das zeigt auch nochmal, wie man sowas dann doch durch Taktik ausgleichen kann, also das ist schon ja. beeindruckend.
1: Aber oh, Taktik, ein, einen kleinen Mutmacher habe ich jetzt für vielleicht die paar Gladbacher, die uns zuhören, dann doch, denn ich glaube, als kleiner Blueprint kann für die Gladbacher dieses Spiel gegen die Bayern Dienen, dass sie ja 3 zu 2 ähm, zu Hause gewonnen haben, wo sie auch sehr, sehr defensiv agierten, aber eben durch unfassbar gute vertikale Läufe in Konter- und Umschaltsituationen das sehr, sehr gut gemacht haben und ich glaube, so ein Spiel erwartet uns auch gegen City. Also City wird natürlich den Ball haben und dominieren und ich glaube, die Gladbacher werden wirklich auf ihre Umschaltmomente warten und das können sie eben in so Spielen, wo sie ja vielleicht sogar deutlich der Underdog sind. Die Rolle, glaube ich, wird ihm sehr, sehr liegen, dass man einfach mal nichts von Ihnen erwartet. Auch wir beide erwarten natürlich nichts. Und diese Underdog-Rolle könnte ihn vielleicht ein bisschen in die Karten spielen, dass er auch dementsprechend Fußball spielen und vielleicht City dann doch irgendwie über einen Konter erwischen, wie gegen die Bayern.
0: Ja, vor allen Dingen ist vielleicht auch noch die Hoffnung da, dass selbst wenn es mit dem Trainer und den Spielern zumindest teilweise Probleme gibt, dass hier die innere Motivation der Spieler natürlich auch nochmal deutlich höher ist, alles zu zeigen, sich selber zu präsentieren, irgendwie dafür zu sorgen, dass man vielleicht tatsächlich weiter Champions League in diesem Jahr noch spielen kann es zeichnet sich in der Bundesliga auch ab, dass man das nächstes Jahr nicht mehr wird, also ja, da ist natürlich viel Motivation für die Spieler dabei, trotz allem kann ich mir, wie wir beide gesagt haben, nicht so zu 100% vorstellen, dass das am Ende irgendwie dafür reicht, dass man hier City wirklich wehtut, ähm, auch ich tendiere da <lacht> fast dazu zu sagen, ja, Handicap kann man tatsächlich mal raufgucken, man kann auch mal schauen aufs Dreiweg dann, wenn es so deutlich ist, aber da ist die Quote dann natürlich halbwegs gering, du hast das gesagt, 1-3er, aber wir sind uns beide einig, dass wir hier zum ersten Mal wirklich einen Clan-Favoriten haben, das wäre ja. so der Strich unter dem Spiel, den ich ziehen würde, Und dann nach einem Strich macht man natürlich weiter. Wir haben alle Champions League Spiele besprochen. Wir haben schon äh, ja 40 Minuten hier für euch diese Champions League Spiele durchgenommen. Wir wollen aber natürlich noch ein bisschen Zusatzcontent weiterbieten. Deswegen gucken wir einfach auch nochmal auf den kleinen Bruder, der ja auch so enorm beliebt ist, die Euro League. <lacht> da freuen sich die Vereine unter anderem. Arsenal, ich da Ironie sich.
1: raus, ja? Nö, ja, nö. <lacht> ich meine, es ist ja
0: bald, es ist ja der große Bruder, der Conference League. Also ja. da wird ja vielleicht auch auf allen Seiten noch mehr Prestige geschaffen. Dieses Jahr ist es noch nicht so und das erste Spiel, was wir noch kurz ansprechen wollen, was das angeht, findet in Pyreus statt, hat ja. absolut nichts mit einer griechischen Mannschaft zu tun, sondern mit Engländern und Portugiesen, die etwas ausfechten müssen, nämlich ein Hinspiel 1-1, Arsenal muss gegen Benfica ran.
1: Ja, du spöttelst ein bisschen über die Euroleague, aber... Arsenal-Benfica ist eigentlich ein Champions-League-Duell vom Klang her. Also es könnte locker auch tatsächlich ein Achtelfinale der Champions League sein. Da hast finde. aber lange
0: Arsenal nicht mehr geguckt.
1: <lacht> nee, von, dem, von den Namen her meine ich natürlich. Ja. Ne? Von, den, von den Vereinsnamen her, vom Prestige der Clubs, ähm, Rekordmeister Portugals natürlich, Benfica und auch Arsenal sieht sich ja eigentlich in der Champions League, auch wenn sie jetzt seit, ich glaube, drei Jahren, sind es mittlerweile oder vier sogar, da einfach nicht mehr hinkommen. Aber es ist vom Klang der Mannschaften und der, der Begegnung her ein Achtelfinale der Champions League. So, und dementsprechend ja, möchte ich mir gar nicht, dass du das so schlecht machst oder hier so ein bisschen abwertest. Für mich ein tolles Spiel auf dem Papier. Das Hinspiel verspricht auch sehr viel Spannung, denn es endete 1 zu 1. Von daher alles drin in diesem Spiel. Und ich finde, es ist auch ziemlich schwer zu tippen. Denn Arsenal ja, hat einen Zwischenhoch in der Premier League, aber jetzt sieht sie wieder nicht so gut aus, am Wochenende wieder gegen City 0-1 verloren, jetzt denkt man ja, gegen City kann man aktuell verlieren, 0-1 ist auch nicht so schlimm, ja, aber die offensive Darbietung der Gunners, die war schlimm, dem nach vorne ging einfach überhaupt nichts und das macht mir nicht so viel Mut, also weniger das Resultat gegen City, die Niederlage, sondern der Auftritt an sich ja, obwohl, also das muss man aber vielleicht
0: trotzdem auch so ein bisschen wieder auf das äh, auf den Gegner so runterbrechen, weil äh, Ateta natürlich auch wirklich versucht hat, eher die Defensive zu stärken. Ja. Also du hattest im zentralen Mittelfeld so Verbindungsspieler, die dann eigentlich vielleicht bei Arsenal dafür sorgen sollen, dass es schneller nach vorne geht, dass man die Offensive ins Spiel fehlt. Da hast du zum Beispiel komplett auf Cebajos verzichtet, lange Zeit in dem Spiel. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied von der Ausrichtung. Da, da steht ja außer Frage, dass sie offensiver antreten werden in diesem Duell, denn sie wollen weiterkommen, sie haben 1-1 aus dem Hinspiel, da wollen sie keine Fragezeichen offen lassen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der das natürlich zum Wochenende verändert Benfica aber auch nicht so herausragend drauf. Ne? Also in der portugiesischen Liga als Rekordmeister, da hat man von außen immer so ein bisschen den Blick. Gut, zwei, drei Namen, der Rest eigentlich gar nicht bedenkenswert. Trotzdem nur auf Platz vier. Also da sind sie so ein bisschen der Letzte dieser bekannten Spitzengruppe gerade. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch die letzten Jahre schon bei Benfica, dass man da dann doch nicht ganz den Anschluss an andere Teams, wie zum Beispiel Porto, findet. Also ja, äh, ist so ein Spiel der großen Namen, die in, letzte, in den letzten Jahren so ein bisschen... Ja runtergefallen sind,
1: ne? Ja, ja, der verblassten großen Namen ja, so ein bisschen, schön, das stimmt. Ähm, ja, viel wahr ist, sagst du da, ich will noch kurz ein äh, Wort zu, zu Arsenal's Form verlieren, weil ich es ja angeschnitten habe, nur ein Spiel gewonnen, der letzten fünf in der Premier League, ähm, das ist nicht prickelnd, dabei tun sie sich auch mit dem Tore schießen schwer, gegen Leeds United 4-2 gewonnen, also da vier Tore geschossen, aber ansonsten 0-1 gegen Villa, das angesprochene 0-1 gegen City, ein 0-0 bei Man United und ein 1-2 bei Wolverhampton sind die letzten Ergebnisse. Also da sieht man schon, die Form ist nicht so prickelnd. Ne? Das macht mir so ein bisschen Sorge. Ähm, ja, Benfica, warum die nur in Vierter in Portugal sind, das vermag ich jetzt nicht einzuschätzen. Portugiesischer Fußball ist ein bisschen, ja, etwas zu weit weg für mich. Aber nichtsdestotrotz, ja, ein Duell der etwas verblassten, angeschlagenen, angenockten Mannschaften. Und auch das macht es natürlich so spannend, ne? dass beide sagen, ja okay, in der Liga läuft es nicht, wir wollen uns in, die, in der Europa League irgendwie so weit wie möglich äh, vorstoßen oder vielleicht den Wettbewerb sogar gewinnen. Ich glaube, das ist, der, wenn man ehrlich ist, der deutliche Anspruch beider Clubs. Beider Und dementsprechend bleibt dann ein großer Club auf der Strecke in diesem Spiel. Es ist zumindest für Arsenal auch der einzige realistische Weg, um sich für die Champions League zu qualifizieren,
0: wäre Absolut. ein Euroleague-Sieg. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Pokal, das hat man sowieso gesehen in den letzten Jahren, dass er auch bei englischen Meisterschaften, ich habe ja direkt wieder so ein bisschen, um mich selber zu kritisieren, hier die Euroleague ein bisschen niedergemacht, aber gerade bei den englischen Vereinen, in Spanien war er immer schon angesehen und gerade bei den englischen Vereinen hat man in den letzten Jahren gemerkt, dieser Weg, weil die Top 4 in England auch so schwer ist, über die Euroleague sich für die Champions League zu qualifizieren, macht den Wettbewerb für die Engländer auch nochmal deutlich attraktiver, da ist deutlich mehr Druck drauf, du hattest ja United dann äh, die letztes Jahr, du hast ähm, United auch, hat auch gewonnen unter Mourinho, also es gibt da verschiedene Teams und äh, Geschichten, die eben belegen, dass England da durchaus mehr Bock auf die Veranstaltung mittlerweile hat und dass man das nicht als Pflicht sieht, sondern schon als Kür und Deswegen, ja, ich will es jetzt auch kurz machen bei dem Spiel. Ich äh, glaube schon, dass Arsenal sich das Ganze dann sichern kann mit einem Sieg gegen Benfica. Und da sind die Quoten auch für mich in Ordnung im Dreiweg. Ja. Also eine 1,8, eine 1,9 kriegt man da. Das ich finde die sehr in Ordnung.
1: Ja, ja, das kann man so machen. Eine 1,9 auf den, auf den Heimsieg, auch wenn es, wie gesagt, nicht, nicht in, in London stattfindet. Aber ich finde die Quote absolut lukrativ. Wie gesagt, Benfica auch nicht so super drauf. Nur Vierter in in Portugal dementsprechend ja, auswärts natürlich ähm, dieses Tor für Arsenal sehr, sehr wichtig. Ne, beim 1 zu 1 das, das Auswärtstor erzählt zu haben. Ähm, und sie haben sich, man kann es jetzt ein bisschen <lacht> gemein sagen, sie haben sich ja gegen City ein bisschen ausgeruht. Denn da haben sie sich einfach nicht viel zugetraut und ja sehr, sehr wenig gemacht, sehr ängstlich agiert. Also alles andere als verausgabt und vielleicht ein paar offensive Körner aufgespart, um jetzt irgendwie Benfica... Ja, lass es mit einem 2-1 sein zu besiegen und dann wäre man weiter. Das ist so so mein Tipp. Also wenn du auf den auf den Heimsieg gehst, dann sag ich, ähm, ich kann mir ein paar Tore vorstellen. Also das Over 2-5 liegt da nahe. Auch da gibt es übrigens Quoten von äh, teilweise 1,90. 90 dass drei Tore fallen. Finde ich kein, kein schlechtes, keine schlechte Wette, keine schlechte Quote.
0: Nee, absolut nicht. Kann man auf jeden Fall auch mal drauf schauen. Wir äh, gehen direkt weiter zu den nächsten klangvollen Namen, wie Alex mir jetzt erklären wird. Wir gucken auf Hoffenheim gegen Molde. Das nächste äh, große Duell der Euroleague. Das fällt so. mir schwer. Aber, sogar mir fällt das schwer. Aber, aber zumindest da muss man natürlich zur Ehrenrettung sagen, die Namen vielleicht nicht ganz so klangvoll, aber ein spektakuläres ja. Hinspiel gab es. Ein 3 mhm. zu 3. Hoffenheim übrigens 27 Torschüsse, Torschüsse und ein verschossener Elfmeter. Äh, drei Tore erzielt und zweimal eine Zwei-Tore-Führung, 2-0 und, und 3-1 verspielt.
1: Und ein annulliertes Tor hatten sie, glaube ich, auch noch. Also ja, sie, jetzt hätten, war wirklich, sie hätten sogar fünfmal treffen können. Ne? Ich glaube, die XG-Werte waren auch bei
0: 5,4 oder so für Hoffenheim am Ende, 4,5, eins von beiden war es auf jeden Fall, es war deutlich höher, das musst du eigentlich gewinnen, es hört sich fast spektakulärer an, als es war, weil 27 Torschüsse zu 8 Torschüssen, ein effektiver Gegner, das heißt nicht unbedingt, das war ein Spiel auf Augenhöhe, sondern eine Mannschaft war dominant und konnte damit nichts anfangen.
1: Ja, also normalerweise würdest du auch sagen, 3-3 auswärts, ein Top-Ergebnis für, für die Auswärtsmannschaft, ja, wenn es eben nicht dermaßen abgelaufen wäre, wie es ablief, nämlich äh, Hoffenheim hat ja 2-0 sogar geführt. Ähm, 3-1 haben sie auch geführt und dann geben sie es noch aus der Hand mit einem verschossenen Elfmeter. Das wäre das sogar das 4-1 gewesen. Also dementsprechend 3-3, eigentlich ein gutes Hinspielergebnis, aber im Endeffekt, wenn man auf den Spielverlauf blickt, ein ja, sehr, sehr schlechtes Hinspielergebnis. Nichtsdestotrotz ähm, sind sie natürlich jetzt im Rückspiel ähm, der haushohe Favorit. Stand heute findet das Spiel, glaube ich, in Hoffenheim, also in Sinsheim ja statt. Dementsprechend haben die über, äh, wenigstens ihren, ihren Heimvorteil. Ja, wenn man aufs Hinspiel blickt, von, vom Ablauf her, von der Performance her, von den Leistungen her, dann ist Hoffenheim da ganz klar jetzt der Favorit. Also alles andere wäre eine ja, große Enttäuschung und Überraschung, denke ich.
0: Was Hoffenheim da ganz klar gefehlt hat, das war das Einzige, was einen Sieg verhindert hat, war die Effektivität. Und die haben sie am Wochenende halt jetzt auch ganz, ganz anders gezeigt und bewiesen, dass sie es können. Ja. 4-0 ja. gegen Werder aus vier, ja, sagen wir fünf. Eine hatte Kramaric, die er nicht gemacht hat, aber sonst hat man alles genutzt, was Werder geboten hat. Und da wirklich ein hohes Ergebnis eingefahren, weil man einfach sehr effektiv war. Und das ist das, was gefehlt hat gegen Molde jetzt zu Hause. Du hast es angesprochen, die Rollen sind klar verteilt. Eine Mannschaft aus der bundesliga gegen eben den Zweiten in Norwegen mit 19 Punkten Rückstand übrigens auf den ersten Bodo glimmt. Ähm, oh, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Natürlich, da äh, unvorbereitet nie, würde ich sagen, aber ähm, da sind die Rollen einfach klar verteilt und wenn Hoffenheim diese Effektivität einfach beibehält aus dem Bremen-Spiel, also ja. sie müssen nicht mal was raufpacken, die ja. Leistung gegen Bremen, das dürfte, obwohl Bremen nicht gut war, dürfte auch gegen Molde reichen ähm, und ich glaubt, Das zeigen auch die Quoten. Tendiert dazu, dass es trotzdem irgendwie wieder ein torreiches Spiel wird bei Hoffenheim, also dass man sich vielleicht doch noch einfängt. Die Abwehr ist ja sehr ersatzgeschwächt, dass man dann aber auch irgendwie mit drei Toren mindestens zurückkommt und da sind wir dann schon bei 3,1 und über 3,5. Das gibt eine Zweierquote, deswegen werfe ich das mal so in den Ring, weil auch die
1: Dreiwegquoten natürlich jetzt nicht sonderlich attraktiv sind, wenn es so klar ist. Ja, guter Hinweis aufs Bremen-Spiel, da haben sie im Endeffekt da weitergemacht, wo sie gegen Molde aufgehört haben, nämlich mit offensivem Fußball, offenes Visier nach vorne spielen und einfach Tore schießen. Das liegt den Hoffenheimern am meisten, wenn sie so spielen und dann natürlich ihre Tore auch machen. Dementsprechend ja, war das ein Boost des Selbstbewusstseins, dieses 4-0 gegen Bremen und ich glaube, diesen Schwung werden sie mitnehmen und werden gegen Molde jetzt nichts anbrennen lassen. Dementsprechend gehe ich sogar auf einen Handicap-Sieg der Hoffenheimer. Da gibt es ähm, ja, 1,80 im Schnitt. Das ist völlig okay für mich für ein 2:0, 3:0, was auch immer. Ähm, oder 3:1. Oder 1:3:1 ja natürlich klar. Und dementsprechend ja glaube ich, da wird sich der Favorit klar durchsetzen. Dann lass uns noch auf den
0: zweiten deutschen Club schauen in der Euroleague. Und das mit der großen Fragestellung, was ist, was ist da los, Leverkusen? Was, was macht ja. ihr in letzter Zeit? Ähm, also seit dem Bayern-Spiel, man kann es ja auch nur gebetsmühlenartig in diesem Podcast wiederholen, seit der ersten Niederlage der Saison ist man weit, weit entfernt von der Souveränität der Erhinrunde. Das hat man auch in der Euroleague letzte Woche nochmal bewiesen, gegen den Schweizer Serienmeister, den dann viele, und ich würde behaupten, die Mannschaft von Leverkusen eingeschlossen wohl einfach unterschätzt
1: haben. Ja, wo anfangen? Also auch da wieder ein sehr, sehr kurioses Spiel. Eine deutsche Mannschaft, die eigentlich auf dem Papier klar favorisiert ist, die aber ja zumindest vom Ergebnis her enorme Probleme hatte. Also Hoffenheim ja nur 3-3. Leverkusen sogar 3-4 verloren bei den Young Boys. Bei IB, wie man es auf Schweizerdeutsch ausspricht, 0-3 zur Halbzeit hinten gelegen. Also die haben die erste Halbzeit komplett verpennt. Man muss natürlich auch anmerken, ähm, den Bern spielst du auf Kunstrasen. Ich glaube, damit hatte Leverkusen auch noch anfänglich Probleme. Das wird wahrscheinlich auch so ein kleiner Grund gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz darfst du nicht 0-3 hinten liegen. Dann aber immerhin die Reaktion richtig toll. Also aus 0-3 macht 3-3. Ähm, toll zurückgekommen von Leverkusen. Und dann umso bitterer, dass du in der 90. Das, oder 89. warst, glaube ich, das 3-4 kassierst und dann doch noch 3-4 verlierst, nachdem du ja so eine tolle Reaktion gezeigt hast. Unterm Strich, glaube ich, zur Halbzeit hätten sie dieses äh, Ergebnis absolut unterschrieben, weil wer zur Halbzeit 0-3 hinten liegt, der nimmt wahrscheinlich ein 3-4 dann doch noch mit, auch wenn er natürlich verloren hat.
0: Ja. Ja, das sind immer Perspektiven natürlich. Vorm Spiel hätten sie sicherlich ein 3-3 nicht unterschrieben. Ne? Also 3-4. Äh, oder 3-4, ja. Ähm, klar, so also ist es am Ende ausgegangen, aber ich meine auch diese Aufholjagd, die hätte man sich natürlich gerne geschenkt, weil überhaupt drei Tore gegen eine Schweizer Mannschaft aufholen zu müssen. Das soll nicht despektierlich klingen. Ich glaube, dass tatsächlich auch so ein Punkt ist, dass diese Schweizer Mannschaften gerade die Young Boys da so ein bisschen unterschätzt wurden in der Betrachtung des Teams, weil ist tatsächlich, auch wenn die Liga sicherlich einfacher ist, diesen Vorsprung, den man da jetzt schon wieder in der Tabelle hat, also mit 18 Punkten vor Platz 2 agiert, die nächste Meisterschaft einheimsen wird, was man ja jetzt auch in der Bundesliga sieht, dass Trainer, die aus der Schweiz kommen, direkt ein Bundesligateam auch besser machen können, Adi Hütter das Stichwort. Ich glaube, das ist natürlich noch ein anderes Niveau als die Bundesliga. Aber wenn es da eine Schweizer Mannschaft gibt, die interessant ist als Gegner, dann ist es, sind es die Young Boys in den letzten Jahren. Und Leverkusen kann da tatsächlich, ja, glaube ich, auch in diesem Spiel wieder mit einem harten Kampf rechnen. Und dazu kommt eben, dass sie ja nicht in der besten Verfassung sind. Nicht nur dieses Spiel war der Ausrutscher, vielleicht gepaart mit Arroganz oder so, sondern gegen Augsburg zum Beispiel hat man auch wieder vieles gesehen, was im Moment nicht richtig läuft. Man hat sich einen großen, großen Patzer geleistet. Und das 1-0 kassiert. Und dann hat man richtig, richtig lange zu beißen gehabt, da überhaupt durchzukommen gegen die Augsburger, die ja auch mit der Hertha das formschwächste Team der Liga waren vor diesem Spieltag. Trotzdem hat man sich super schwer getan, konnte sich erst in der Nachspielzeit noch das Unentschieden retten. Also da ist nun mal einiges im Argen bei Leverkusen. Und ich muss auch sagen, ja, Peter Bosch wirkt immer recht unglücklich,
1: wenn er im Moment im Bild ist. <lacht> ja, verständlicherweise. Im Endeffekt ist Leverkusen ja, sein eigener Gegner aktuell. Also es ist wirklich unerklärlich, vor allem dieser Lompatzer gegen, gegen Augsburg zu, zum 0 zu 1. Ähm, das zeigt ja auch irgendwo, finde ich, so ja, das fragile Selbstbewusstsein der, der Bayer Elf aktuell die da ja dermaßen unglücklich in, in Rückstand geraten oder dann eben ne, bei, bei den Young Boys zwar zurückkommen mit dem 3-3 aber es auch da nicht schaffen in der 90. einfach diesen Punkt hätte ich jetzt fast gesagt also dieses Remis mitzunehmen sondern auch da noch die Niederlage kassieren dementsprechend natürlich auf dem nach wie vor Leverkusen in dieser in dieser Paarung natürlich der Favorit auf dem Zettel aber ja dermaßen volatil und an äh, angreifbar und ja, vom Selbstbewusstsein auch nicht, nicht top aktuell, sodass ich mir auch da tatsächlich einen Upset vorstellen kann, einfach weil Leverkusen aktuell viele Leverkusen Dinge macht. Das führt mich tatsächlich auch dazu, dass
0: ich mir also beim Dreiweg fast so sicher bin wie bei keinem anderen Spiel, deswegen sage ich es auch einfach mal, ich glaube, das wird ein Unentschieden. Äh, oh. Dieses Spiel wird ein Unentschieden, damit das weiterkommt für Bern. Ein sehr, sehr ärgerlicher Schlag für mutig. Leverkusen. Mutig, mutig denn ähm, da gibt's Quoten von 4,70, glaube ich, 4,4, 4,5, in dem Bereich bewegt man sich ja. da viel, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, Leverkusen wird da auch über ein Unentschieden nicht hinwegkommen. Sie sind in schlechter Verfassung. Es ist kein Team, was sich in, ja, letzter Zeit oder überhaupt jemals dadurch ausgezeichnet hat, dass diese Wettbewerbe nochmal ein ganz anderes Gesicht zeigen. Also bei Bayern muss sie ja zum Beispiel im Hinterkopf haben, wenn sie jetzt ihre Pokal Klasse spielen hat keiner eine Chance, das hat Leverkusen auch nicht in sich, haben sie zumindest bis jetzt noch nicht bewiesen und ich glaube tatsächlich, dass Bayern da einfach sich im Notfall bereit ist, so dreckig dieses Unentschieden zu erkämpfen und dass Leverkusen nicht gerüstet ist, gegen diesen ja gegen diesen sehr bissigen Gegner dann wirklich was zu schaffen, das hast du jetzt gegen Augsburg schon gesehen, also das das führt bei mir einfach dazu, dass ich hier tatsächlich mal klar zum Unentschieden tendieren will, ja, Tag. auch einfach in Ehren von Alex Trücker aus den ersten 15 Folgen äh, Talk und oh, Tipps ich zum letzten Spiel, das was wir hier ich schon besprechen was wollen, denn jetzt?
1: einfach mal ein Unentschieden tippen in Memoria. Ja, ein mu mu mutiges Unentschieden, gefällt mir gut. Ähm, ich bin nicht so mutig. Ich gehe tatsächlich aufs Over. Also ich glaube, es fallen Tore. Mehr als 2,5. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, weil Leverkusen wird angreifen. Ähm, denn sie müssen natürlich einen Rückstand aufholen und gleichzeitig sind sie hinten einfach sehr, sehr ähm, ja, anfällig. Dementsprechend kann ich mir Tore vorstellen. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass beide treffen. Also wer denkt, okay, unentschieden, vielleicht eher ein 1-1, ja, der geht einfach auf both to score. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das sind so die, Tipp, die ich, und Tipps, die ich unseren Hörern ans Herz legen will, weil ich glaube, dass wahrscheinlich sogar beide in Erfüllung gehen werden, beide Tipps.
0: Ans Herz legen kann man dann, zum Abschluss natürlich auch noch einfach mal den Hinweis, dass ihr, wenn ihr jetzt unter der Woche auch noch Lust auf andere Sportarten, auf andere Spiele habt, wir haben ja auch nicht alle Euroleague-Spiele besprochen, da gibt es einfach die wunderschöne Möglichkeit immer auf wettbasis.com vorbeizuschauen, da werdet ihr auf all diese Turniere, auf die Spiele, auf die verschiedenen Sportarten perfekt eingestellt, in äh, sehr gut und sehr guten und informativen Artikeln, wo es eben nicht nur um Quoten geht, die bekommt ihr mit, aber ihr bekommt auch ganz viel Hintergrundwissen, da nochmal der direkte Hinweis und wer Bock schon aufs Bundesliga-Wochenende hat, da natürlich der direkte Hinweis, ihr müsst nicht so lange warten. In drei Tagen, Unterschied zu dieser Aufnahme, werden Alex und ich wieder zusammenkommen und gemeinsam aufnehmen. Dann die nächste reguläre Folge zum Bundesligaspieltag plus eben auch international die Topspiele des Wochenendes, die werden hier besprochen. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt in dieser Woche. Ich freue mich sehr, dass Alex heute wieder da war. Und damit ja. äh, würde ich sagen, ein fröhliches Tschüss in die Runde. <lacht> Bis bald. Ein
1: fröhliches Tschüss. <lacht> Auch von mir. Ciao. Ciao.